0: também pode ser cavalo, era o que o pai ia repetindo na ânsia de uma vida melhor para os filhos. O Zé é um de sete irmãos de uma família de pescadores da povo de Varzim, o Zé é o José Milhazes, que eu vou tratar por tu. Companheiro de ofício e um nome incontornável na história da TSF. Foi jornalista por acaso. Um, dois, 3, grava. Era assim que começava, não eras, Zé? Três, dois, um, grava. Ah,
1: dizias ao contrário. Sim, tu. Sim, isso até o meu filho se lembra. Do... <risos> é verdade. <risos> aprendeu, aprendeu
2: os números portugueses com a TSF. Tens memória disso? Tenho. Uh, lembro-me acordar de manhã e ouvir o meu pai falar: Três, dois, um, grava. E quando corria mal, Samuel, vamos outra vez, três, dois, um, grava. E, apesar de ser novo, ainda me recordo que o meu pai te ligava para uma central da União Soviética e, de vez em quando, as senhoras enganavam-se para o país de ligação. Mas, normalmente, ele conseguia ligar para a TSF e um dos meus brinquedos de infância era o microfone da TSF, com o meu pai, preocupado, uh, vinha atrás de mim e da minha irmã porque... Era um brinquedo que nós gostávamos de ir, o meu pai trabalhava num quarto à parte onde é que tinha todo o material de trabalho, que nós íamos roubar o microfone da TSF para brincarmos. A preocupação dele é que ele sobrasse inteiro para ele poder trabalhar. Esse microfone ainda existe lá em casa e é uma peça importante, digamos, da história familiar. Uma peça importante que está guardada onde, Zé?
1: Está guardada dentro de uma gaveta, não tenho em exposição. Não é porque, porque essas coisas, todas as coisas... Não guardamos
0: notícias na gaveta, mas podemos guardar e, e, microfones. Exato, exato. <risos> é, é
1: verdade. E é, é uma questão uh, de arrumação. Uhum. Uhum. E então,
0: esse microfone, ainda já com aquela esponjazinha...
1: Esponja azul, uhum. esponja azul uhum.
2: sim. e com o logotipo preto. E com o logotipo é, preto, preto ainda. Preto ou branco. Não, branco. é o fundo preto. branco sim, sim, com as sim, letras pretas. pretas, sim. Que brincadeiras é que tu fazias com a tua irmã, Olavo? Quando as coisas começavam a correr mal, normalmente era a peça que a minha irmã utilizava para me castigar. Mas isso é é em qualquer brincadeira de irmãos, não é? Mandava-te com o microfone à cabeça. Entre entre várias peças que ela utilizava, Hum. um deles era o microfone da TSF. Outra peça que nós também ainda temos da TSF é o rádio. O pequeno rádio gravador, que era uma grande inovação na União Soviética. Cada vez que o meu pai vinha de Portugal, trazia uma invenção tecnológica que todos os vizinhos podiam ver, era o rádio que ele utilizava para gravar as entrevistas. Aqueles gravadores pequeninos. Sim, sim, sim. Uhum, sim. Que havia
0: uh, sim. Uh, antigamente. Uh, e portanto, aquilo, quando, quando tu regressavas de Portugal, uh, havia ali no prédio, na vizinhança, sim, curiosidade. Aí sim, sim, curiosidade,
1: sim, porque aquilo era material. Que uh, na União Soviética uh, não se produzia, não se conhecia. Por isso. Uhum.
0: Há pouco, ainda com o microfone fechado, falávamos aqui da semelhança entre as vozes de pai e filho. Uhum. E eu estou a dizer Olev, mas é Olev. É né? Olev. Olev.
2: Olev. Sim.
0: Uhum. Tem algum significado o um nome?
1: Olev, valente. Hum. É um, e foi escolhido é, por.
2: Uh... Ai, foi escolhido. Foi ali a op... guerra. A opção foi simples. O meu pai disse à minha mãe ou ficava com o nome de um avô ou de outro. Hum. Por isso, ou eu ia-me chamar José Manuel ou Olev. Uh, a opção recaiu pela melhor parte, não é? Porque senão eu ia ser o José Manuel II. E essa parte já, já não era assim. Um nome tão agradável. Portanto, o nome da, da Estónia. O nome sim. Estónio,
1: sim. É um hum. nome, sim, escandinavo. Só que em Estónio é o Olef. E eu acho que foi o. Escolhi bem o nome. Hum. Foi, foi uma ótima escolha. Ele
2: está contente.
0: Uh, essa semelhança de, de vós contavas um episódio muito engraçado aqui há pouco que, uh, sobre. Sim, que
2: uma colega minha de trabalho assustou-se porque começou a ouvir a minha voz na televisão. Pensava que eu tinha entrado pela cozinha Adentro, dentro. Mas não, afinal era o meu pai a comentar situações da, da Rússia. Por hum. isso, um dia, não é? Quando o meu pai for muito velhinho, eu, se for para trabalhar para a rádio e ele escreve, eu falo. E, e passa. E passa, acho e passa, que passa. E tudo o
0: que passa, passa por ser os 10 milhados, <risos> nesse caso, não é? O <risos> uh, trabalhas na área da logística, da distribuição, coordenas uh, uma equipa de motoristas que fazem a distribuição de uma grande cadeia de hipermercados. Nasceste em Boscovo. Sim. Ao contrário da tua irmã mais velha, que nasceu na Estónia, que foi Exatamente. nascer à Estónia. Vocês têm dois para três anos de diferença, não é? Três um anos do outro, de diferença. Três, uh, em concreto. O que é que fez a diferença para um nascer na Estónia
1: e outro em Moscou? Porque nós, nessa altura, vivíamos numa residência sustantil. E era um bocado complicado uh, para um pelo menos. Ainda nos não eram casados. Tempos. Ainda não éramos casados. Quando nasceu o Olaf, eu já vivia num apartamento. Era mais simples, quer dizer. E, e já havia mais espaço, porque. Uh, na residência de estudante era um quarto, quer dizer, era um quadradinho que uh, cabia uma cama uma secretária e pouco mais hum. e por isso uh, uh, a minha mulher decidiu ir, ir uh, dar à luz a, a Tallinn e depois E bem,
0: viste em trabalhos, tu também não te parte neste caso para conseguires ir visitar uh, a tua mulher o, o, e, o, e a tua filha Exato, isso, isso, isso é sempre aquela quando soubeste questão... o nascimento
1: quando soube o nascimento, claro, porque a burocracia soviética era implacável e, e normalmente associa-se burocracia com estupidez e isso tem, às vezes tem, tem fundamento. Eu fiquei completamente desapontado porque eu tive que ir até ao Ministério do Ensino Superior para pedir autorização de ir visitar a minha mulher porque nós, para sair de Moscou tínhamos que ter uma autorização, uma espécie de visto. Uhum. E, claro, que quando o funcionário do, do Ministério me diz que eu tenho que provar que sou o pai da menina, eu disse, como? Ele disse, ah, buscar uma carta ao, ao representante do seu partido para que... Em Portugal, ao Partido Comunista Português. Português, sim. Hum. Tinha lá um membro do Comitê Central, vá lá lhe pedir para ele escrever que... Disse, que certificava... Certificar, pois. E eu respondi... Eu disse assim, olha, peço desculpa, mas o meu partido vai ficar muito sangado. É, se você considera que o meu partido é um colchão e que vai servir de testemunha do nascimento da minha filha, ou que ele todo irritado acabou por me dar um visto, um visto de três dias, mas eu. Acabaste de ficar uma semana, não é? De, o, de ou quase mais, duas. Quase duas. duas. Sim, sim. Uh-huh. Sim.
0: Uh-huh. sim, e depois não houve problemas. Ora bem, José Milhazes, uh, o miúdo se posso dizer assim, porque aos 17 anos já estamos naquela transição para a idade adulta, mas ainda há muito... Bom, de miúdos convém que haja pela vida fora sempre qualquer coisa em nós. Mas aos 17 anos tu partes com uma mala de cartão um par de botas, de couro, não é? Dois livros? Sim. Umas camisolas? Sim e lá vou eu para o paraíso terrestre e não preciso de mais nada porque é suposto haver tudo no paraíso a tua história já é mais ou menos conhecida mas o que é que 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 sobra desse jovem comunista
1: nos dias de hoje do jovem comunista
0: desse jovem comunista que parte a 9 de setembro de 1977, Exato. num comboio da povo de Varzim, Exato. um comboio ainda a vapor, para o Exato. Porto antes de Exato. fazer essa viagem.
1: Exato. Uh, do comunista eu penso que não resta nada a não ser algumas ideias que eu continuo a defender, a ideia da solidariedade social que é, para mim, fundamental. Eu não acredito na igualdade absoluta. As pessoas devem ter igualdade de possibilidades. São ideias humanas em geral, e deveriam ser humanas em geral. Por isso, do do comunismo, penso que não 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 resta nada, a não ser a grande experiência que eu aprendi ao passar aqueles anos na União Soviética, a uhum. compreender o que a era tal aquele tal vacina que tu, tu falas tantas Exato. vezes. Exato. Uhum.
0: Como é que foi crescendo neste, nestes ideais, neste, neste confronto até entre pai e mãe, não é? Porque a Síria tem uma... Anticomunista
2: uhum. completa. Uhum. Eu sinto-me um privilegiado porque conheci uma realidade que muitas pessoas não conhecem. Hoje em dia... Ter vivido na União Soviética encara a vida de uma maneira muito mais positiva. Tenho metade das preocupações que os meus amigos têm. Eu às vezes brinco é que na União Soviética aprende a ser como os gatos. Nós caímos do sexto andar e você no terceiro andar ainda vai de costas, mas sabe que vai cair de pé. E há muitas coisas que passam-se a relativizar. Por exemplo, a felicidade é uma coisa muito básica. Na União Soviética o que é que, o que, é que nós aprendemos? Se há comida, estamos felizes. Se vemos um familiar, estamos felizes. Com as histórias que nós fomos ouvindo dos nossos avós, vizinhos e amigos, a felicidade é uma coisa muito mais básica do que aquela que as pessoas muitas vezes acham. Num... Eu tenho A sorte. cidade é feita de coisas muito simples Muito, muito simples Muito muito simples. Não é preciso, digamos, ter muito dinheiro para ser muito feliz E nessa parte eu tenho a sorte de ter vi- vivido uma época feliz na União Soviética Depois na Rússia E a seguir, quando o meu pai disse-nos que olha vocês vão para o aeroporto por um mês a seguir vou ter convosco Passaram quantos anos? 20 Passaram 20 uh, Nós aterramos no paraíso Primeiro, que idade tinhas, quando, tinha exatamente, quando regressas? oito ou nove anos. Hum. E quando nós viemos para Portugal, nós aterrámos no paraíso. Praias, nós tínhamos visto praias bonitas, mas aqui não fazia frio. Comida, havia sempre no supermercado, porque nós estávamos habituados que o meu pai fosse ao supermercado trazer as lulas, porque era a única coisa que os russos não comiam. Lulas. Com... Exatamente. E já agora alguma explicação para eles, não as lulas? Uh, não era popular entre,
1: uh, entre eles. Era lulas e, e bacalhau, uh, bacalhau fresco. Hum. Uh, o bacalhau fresco ele normalmente dava aos gatos. Uh, ah, e Então uh, era das poucas coisas que às vezes se encontrava nas lojas para se cozinhar. Hum. Eu, eu lembro-me da primeira vez quando quando o Olaf uh, veio a Portugal com a irmã, e até hoje há uma frase que o meu filho se lembra muito bem, que é daquele macaco que estava sentado e que se metia uma moeda. Porque sou é que... eu lo mono. Sou eu... <risos> Habla comigo, sou eu mono. <risos> e eram estas coisas que para eles, quer dizer, porque eram efetivamente como passar do
2: filme a preto e branco para um filme a cores. Mas e... um
1: filme a cores com muita ação.
2: Sim, sim, sim. sim. Só para ter noção, a primeira vez que eu vi o Tom and Jerry na televisão foi em Portugal. E quando eu vi aquilo eu fiquei fascinado. É que lá os bonecos não tinham nada a ver. Lá havia um lobo e um coelho. Era a mesma coisa, só que a versão soviética, porque nada daquilo que era normal para as pessoas daqui, lá existia. O controle da informação na União Soviética... Até aos anos 90, realmente existia, até ao nível dos uh, desenhos animados. Que eu, a maioria dos desenhos animados de infância dos meus amigos, eu descobri-os uh, já em idade muito avançada, não é? Porque lá não havia nem a Heidi, nem o Marco, nem o Tom, nem o Jerry, nem esses, uh, esses desenhos animados que haviam cá.
0: Não era um filme de animação Seguramente A vida Zé, conta-nos lá então Como é que se dá esse teu encontro Com com a Siri Porque também é daí que nasce este último livro Que tu nos dás a ler Como é que Uma jovem estudante Que vem da República da Estónia Com uma mentalidade Completamente diferente Uma história de vida diferente Anticomunista, primária se apaixona por um comunista, à época, ainda muito uh, convencido dos seus ideais?
1: Ela não, ela não sabia no que se foi meter, hum. claramente. Ela foi descobrindo, pouco e pouco, as minhas ideias e, e ficava extremamente horrorizada. Horrorizada é o termo? Ou estás é, 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 a... é, horrorizada porque nós acreditávamos em coisas que realmente não existiam quer dizer não não soviético sabiam que não era assim que todos aqueles povos da União Soviética eram todos amigos e irmãos que vivia toda a gente feliz que não havia pobres e ricos etc só à medida que nós vamos entrando naquela sociedade e um e uma Portanto, coisa
0: 24 anos na União Soviética tu ainda acreditavas ainda
1: acreditava alguma coisa uma uma das coisas que me abalou profundamente por incrível que pareça foi o nascimento da, 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 das crianças. Porque era incrível que não existiam as coisas mais essenciais que é necessário para uma criança: fraldas de papel, nem-las, calças de plástico. Eram muito rudimentares. As frolas, sim, Quer Tinha dizer, que com... são elementares. Já para não falar em papas, e, e isso. Era Só vi tudo... as papas de engorda, não é? Era, uh, Sim, a que se chamava o tijolo. <risos> Porque a fotografia da criancinha, lá no pacote da Papa, a cabeça da criancinha parecia um tijolo. E ainda tiveste que dar algumas papas dessas a. a... Nós tentávamos, aos tentávamos evitar. Nós tínhamos amigos uh, e amigas uh, finlandeses que quando iam a casa e vinham, eh, traziam em frascos. Os ou, boiões ou, sim. De, de alimentação e as e, e depois muitas das coisas nós tínhamos que fazer eh, em, em casa. Eh, nesse sentido, é uma prática muito, muito forte para os pais, principalmente para a mãe, hum. que tem que, aprender, tem que aprender a inventar. E depois havia uma coisa muito interessante, que é, é uma certa solidariedade que existiam entre as pessoas. Alguém que ia à loja e comprava um determinado produto, comprava numa quantidade maior, depois trocava com os vizinhos. Ou quando faltava alguma coisa, ia-se à casa do vizinho e, e perguntava se o vizinho tinha. E, normalmente, esta troca era muito... Era muito frequente. Muito hum. frequente.
2: Isso também acontecia entre os miúdos, sim, olha. Sim. Uh, Eu tenho logo partilho com... Sim. Nesse sentido, também tive sorte porque o meu pai, como era tradutor, os nossos vizinhos todos eram colegas do meu pai. Vivemos num prédio em que todos os andares eram multiculturais, tínhamos todas as religiões no prédio todas as cores no prédio e eram crianças que brincavam umas com as outras numa cultura de comunidade completamente incrível. Uhum. Um, ali não havia problemas políticos, não é? com os indianos e paquistaneses não havia setiços, <risos> brincavam em conjunto. Judeus e muçulmanos também brincavam sem problemas nenhum. Realmente existia este, este sentimento de comunidade e as crianças comiam na casa uns umas dos das outras. outros. Exatamente. Eu saía de casa Uh, morávamos no sexto andar, o meu pai era capaz de me recolher ao nono que eu estava na casa de alguém a comer. Era normal a porta da nossa casa estar aberta. O meu pai, como trabalhava em Portugal, teve a juntar durante muito tempo dinheiro e como a Rússia é um país muito frio, nós no nosso quarto tínhamos um parque infantil metálico com escadas e cordas. Naquele quarto, durante o dia... Estavam lá sempre crianças, os vizinhos estavam lá sempre a metidos em casa. A porta estava sempre aberta. Sempre, sempre. E era
1: de todas as cores. Eu, quero, eu lembro-me de um caso de um, de um indiano que era particularmente amigo do Olaf, e que hoje é deputado do, do Parlamento uhum. da, 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 da Índia. Mas era, era uma coisa impressionante. E depois a troca de, de língua, porque o indiano chegava e dizia Olá para a minha mulher em Estónio. Uh, ou aprendia meia dúzia de, de, de palavras em português quer dizer era uma coisa absolutamente é, n- nesse sentido é, era uma riqueza enorme uhum. esta troca de experiências principalmente em termos nesse sentido os meus os meus filhos tiveram muita sorte? muita sorte sim uhum. sim porque conviviam com com crianças uh, de praticamente todo, todas as raças e não tinham qualquer Qualquer complexo. Tinham, apesar
0: de viverem naquelas circunstâncias, naquele país, naquela época, tinham um mundo uh, no seu próprio prédio. Exatamente,
1: exato, exato. Uh, e portanto, isso foi um amor que pegou? Sim, claro que uh, a parte política foi-se, foi-se esbatendo. Hum. As contradições políticas uh, deixaram de ter uh, importância. E aí eu devo dizer que uh, a minha mulher uh, uh, tentava-me sempre dar uh, todo o apoio possível imaginário quando eu trabalhava no, no jornalismo e aquilo, como tu lembras-te, uhum. foram anos de, de loucura. Uh, agora, isso em Portugal, infelizmente, já não se faz. Quero acordar os 10 às 3 horas da manhã e perguntar-lhe o que é que estava a fazer. <risos> porque aqui era meia-noite e era para entrar no jornal da meia-noite em direto. Sim. Uh, mas nem isso a minha mulher incomodava a minha mulher, porque ela, ela já estava habituada. E, nesse sentido, as coisas uh, correram bem. A ela, minha... aliás,
0: ajudou-te mesmo muito uh, posteriormente, não é? Depois, quando há o golpe, ela e, é exato, fundamental e, e, no teu exato, trabalho.
1: Exato, exato, porque naquela altura, uh, naquela altura não havia internet, Quer dizer, nós não tínhamos linhas telefónicas diretas. Vocês daqui podiam telefonar para a minha casa diretamente, mas eu tinha que pedir uma chamada para, para poder contactar. Eu lembro-me quando o meu filho nasceu, eu, os meus pais só saberam uma semana depois que ele nasceu, porque foi. A altura em que me deram a autorização, a, autoriza, a linha, a para linha, que eu parece. pudesse tu falar tu pedes com a linha e com com os os meus ver pais. quando é que a telefonista claro, te concede tu, tu esse desejo. Pois. E por exemplo, uh, em agosto de 1991, era bom porque as telefonistas estavam todas contra os comunistas e então aí estávamos automaticamente a linha. É para já, é para já. <risos> Nesse sentido, a minha mulher fazia um, um grande trabalho porque telefonava para outros amigos falava com outros vizinhos que por sua vez também tinham amigos e naquela situação criada em que podia dar para torto e eu parece-me que conto isso nesse livro foi uma, uma nossa amiga russa, por exemplo, que nos veio dizer que se vocês passarem a ter problemas o ficava, com, porque, ficava porque, com os sim, teus filhos, tomava com conta dos teus sim, filhos Toma, tomamos uhum. conta do, do dos teus filhos com este... eles é excitadíssimos não é? Ah, vocês eles andavam na maior <risos> não havia escola <risos> não, não havia escola a casa onde vivíamos estava cercada de, de carros tanques e carros militares quer dizer para as crianças elas depois vão dando conta do que se, de que algo muito importante se está a passar porque percebem o nervosismo e a ansiedade é, exato, dos pais. Exato. exato. E... e depois veem que a televisão está sempre a mostrar a mesma coisa, que era o lago de cílios de E as crianças começam também a ter algum sentido de responsabilidade. No sentido, por exemplo, de não incomodarem quando se estava a trabalhar. Hum. Fazerem uh, menos barulho. De resto, para eles era uma alegria estar a olhar pela janela, porque não, não nos deixávamos, evidentemente, sair para a Sim, rua claro. naquelas, naquela situação, mas para eles era, era, era uma festa, quer dizer.
0: Recuperando, num contexto completamente diferente, e com um desfecho completamente diferente também, a mesma excitação, vá lá, que tu sentiste quando estavas na aula de História, e se deu o Abril de
1: 74, e quatro é? Exatamente, eu estava num seminário, numa aula de História, quando o professor chegou, com um ar muito sério, dizer, eu tenho aqui uma notícia muito importante, vocês têm que reagir com calma, está a ter lugar um, um golpe de Estado, um golpe militar. E claro que a reação foi, toda a gente começou a gritar e a correr para as janelas a ver se ainda havia algum tanque a passar pela rua. Posso-me considerar um felizardo, porque do ponto de vista... Do, do jornalismo, eu vivi momentos completamente históricos. e Foram tantos, tão intensos. São momentos únicos, são momentos históricos,
0: irrepetíveis, ou talvez não. Ou talvez não, se olharmos e escutarmos com cuidado uh, aquilo que tu escreves neste último livro, os Blumtal, uh, estamos a falar da família da tua mulher e da luta uh, deles contra o nazismo, depois, contra os russos, aliás, tu escreves aqui, o destino cruel de pessoas que lutaram por uma sociedade melhor e acabaram vítimas do nazismo e do comunismo soviético. Esta história juntou a família toda, não é?
1: Pai, mãe e filhos. Pai, mãe e filhos, porque havia sempre discussão. Escrever, não escrever, como escrever, vale a pena, não vale a pena, a minha mulher estava sempre contra. Ela pouca coisa sabia, assim como Porque aquilo que ela descobriu
0: com a medida que eu
1: eu agora vinha a falar com o meu filho no no carro e até fiquei a saber que o meu filho sabia mais do que a minha mulher porque a avó, a mãe da da Siri, falava, contava ao Alef alguns dos episódios Hum. da vida familiar que nem sequer a Siri contava sobre a a avó e e o avô da parte paterna. Que, eram, que era a família toda, eram todos comunistas. A parte materna era toda anticomunista. E nós, quando começamos o trabalho, praticamente não sabíamos nada, nem sequer que o apelido dela, real, era, o, era Blumenthal. Uhum. Foi um livro muito doloroso para todos, mas, ao contrário da minha mulher, os meus filhos apoiavam-me. Diziam, pai, escreve, porque isto está a dar o torto, a Europa está a ver-se perante. Isto, estamos a falar dos tempos que vivemos. Sim, Hum. sim. Os extremismos estão outra vez a vir ao de cima e essa, essa história ou essas histórias são extremamente importantes que as pessoas saibam qual o resultado de utopias e de soluções aparentemente fáceis e rápidas.
0: Percebo, por aquilo que o teu pai acaba de dizer, que uma boa parte do que nós podemos ler aqui, e eu devo dizer que o livro lê-se de uma penada, obviamente sabemos todos que isto aconteceu. Apesar de saber já muitas histórias contadas pela tua avó, ainda foi uma surpresa parte do
2: que... Eu ainda não li o livro, porque Hum. normalmente com os livros do meu pai, o que eu gosto que o meu pai escreva os livros e leio a seguir ele estar editado para não estar é recente saiu a semana passada para não estar a dar opiniões e influenciar o meu pai na escrita porque hum. assim eu sei que ele vai colocar no livro aquilo que foi um... sim
0: isto não é um romance com certeza que... exatamente. Pessoas... exatamente exatamente Exato. isso é uma história verdadeira missão. isto aconteceu mesmo sim e estes é... são os nomes são as pessoas Suas... são os lugares são
2: as datas foi assim sim exatamente e espero que o livro do meu pai ajude a minha geração, que é a geração que agora está a levar os vários países da Europa geração dos 30s? Sim, geração dos 30s, a não terem vergonha do seu passado, porque infelizmente no leste da Europa as pessoas têm vergonha da história, esquecem-se o que é que foi o comunismo, esquecem-se o que é que foi o nazismo olhamos para uma Polónia para uma República Checa e mesmo para uma Estónia vemos o que é que se está a passar nesses países e infelizmente a memória é curta porque a minha geração conheceu estas pessoas vivas e que realmente puderam partilhar os seus testemunhos connosco. A minha avó conheceu as pessoas que estão no livro, a minha avó sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, a minha avó contava-me histórias de soldados russos e nazis e que nós, enquanto europeus, estamos a caminhar para... Se calhar devagar, mas para uma desunião E não percebemos que só funcionámos bem Enquanto fomos unidos uh, Enquanto fomos desunidos E xenófobos Extremistas Tivemos sempre problemas e acabamos sempre mal A história tem que ser contada Porque Eu lembro-me da, da Minha avó contar-me Não há, não há nações más. Mas entre os comunistas e os nazis havia só uma diferença. Os comunistas matavam-te a trabalhar, os nazis matavam-te com a crueldade. Espero que o livro do meu pai ajude a não apagar a história que nós uh, conseguimos levar os nossos vários países da Europa para o sentido certo para que continuemos a ver, ver nesta grande qualidade de vida que temos, que é a democracia, não é? Que é o nosso maior bem e que saibamos o preservar uhum. muito bem.
0: E tu achas que a tua geração vive aliada desta realidade? Vive, v- vive
2: pouco... Vive. Se não vivesse aliado no mundo, não víamos os, uh, as várias coisas que estão-se a acontecer por esta Europa fora. Uhum. Não víamos o, os extremismos na Europa do Leste, não víamos o Brexit, não víamos aquilo que nós estamos a fazer uh, com os refugiados, porque nós já fomos refugiados. Aquilo passou por nós, passou pelos nossos avós, pessoas que nos contaram as histórias e como é que nós não temos vergonha de estar a repetir as histórias? contaram
0: a história e a não históri- histórias. A história, exatamente. <risos> É, são, são, são outra coisa ou podem ser uh, outra coisa. Olévio, tu és um
2: homem de esquerda, és um homem de direita? Eu, eu voto normalmente nas pessoas em quem acredito e no trabalho. Sou um homem moderado, por isso voto sempre nos partidos do centro, porque não acredito nos extremos. Já experienciei essa parte. Uh, mas votas? Mas voto. voto sempre, porque o não votar Uh, estou a pôr de parte uh, a minha responsabilidade eu já fui votar em branco mas tenho que ir lá votar tenho que ir metendo a minha urna o voto a dizer em branco que eu não acredito em ninguém que está a propor para vir trabalhar a servir-nos uhum. mas vou votar sempre e isso é uma responsabilidade e na minha opinião o voto era uma coisa que devia ser obrigatória E tu, Zé? Eu votas sempre também? Não Não
1: porque às vezes uh, 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 olho, para, olho para o boletim de voto e digo uh, é melhor levar isto para casa. O mundo mudou, mas nós continuamos com categorias completamente ultrapassadas na política. A esquerda e a direita já não funcionam como há 10 ou 20 anos, ou há 30 ou há 40 anos atrás. Hum. E nós temos uma responsabilidade acrescida pelo seguinte o avô, a avó, as tias-avós, avisa-avó da minha mulher que lutaram pelo comunismo eh, durante muitos anos, lutavam por uma coisa que ainda não se sabia bem qual ia ser o resultado. Era uma novidade. E eu compreendo, que eram pessoas que viviam em grandes dificuldades, trabalhavam muito, recebiam pouco e queriam uma sociedade melhor. Agora, nós estamos numa situação em que já sabemos o que é que vai acontecer...
0: O resultado, o resultado daquela ideologia exatamente, e daquelas políticas. Exato,
1: que não pode ser outro. Mesmo que nos venham dizer ah, isto não, nós, nós respeitamos a democracia, etc. para fora, mas não acredito, até porque os exemplos recentes continuam a aparecer. Logo que essas forças se apoderam do poder se notam determinadas tendências. No caso da extrema-esquerda, nós temos a Venezuela, que é o caso mais gritante. Mais
0: mais recente também. No caso da
1: extrema-direita, começa já, digamos, a cheirar a passada um pouco o que se passa na Polónia e na na Hungria. E é precisamente isso que... Foi por isso que que me levou a escrever este livro. Ou nós salvamos e melhoramos esta democracia, esta Europa democrática, ou então isto vai acabar muito mal. A desintegração da União Europeia, para mim, vai significar o regresso de guerras à Europa e guerras que poderão ser extremamente, digamos, sangrentas. Não podemos facilitar. facilitar. Neste momento, facilitar significa abrir as portas a estas ideologias. Agora, é é também verdade verdade que nós temos uma elite política de qualidade duvidosa e muito desacreditada e isso é um problema que nós, cidadãos, temos que resolver. Uh,
0: isso dava para começarmos agora a gravar um outro programa, não com este nome, noutras, <risos> uh, uh, noutras circunstâncias, mas não, não podemos uh, ir por aí. Uh, ainda tens amigos comunistas? Cada vez menos, mas tenho. Quando dizes cada vez menos, é porque morrem <risos> ou porque aquilo a forma como olham o mundo vos separa em definitiva? Uh...
1: Exato. E eu não, eu não rompo relações de amizade com as pessoas que pensam diferente daquilo que eu penso. Eu tenho amigos russos, nós discutimos, eles apoiam o Putin, eu sou contra Putin, discutimos, mas continuamos a ser amigos. E, e portugueses, e eu não rompo amizades. Mas há pessoas que fazem, optam. És um traidor... Bem, e aqueles nomes todos de estás a cuspir na sopa e. E outros que eu não posso dizer nem sequer aos microfones da TSF, hum. porque teriam, teriam. O Zé Guerreiro teria que meter o pipi. Ah, não meti o pipi no... nenhum o pipi. Também não é
0: um nome que tu possas dizer assim aos <risos> microfones, que, que também pode ser mal interpretado. Mas. <risos> é verdade, Teresa, peço de desculpa. Mas não, não, não havia aqui motivo, motivo nenhum para isso. Às vezes é mesmo preciso dizermos os
1: nomes. É, é, a mim dá-me. É, é muito triste para mim. Hum. É muito triste, mas... Uh, é uma opção. Quer dizer, uh, é, é como a opção do, deste último livro. Alguns dizem-me a mim... Oh, oh Milhas, esse livro dava um romance fantástico. Uhum. E eu dizia, sim, mas o, o romance mata a realidade. Porque se eu romanceasse eu teria, digamos, a adulterar a realidade. E aqui... A, a, a realidade é tal que não, não pode, não deve ser romanceada porque não há romance que consiga uh, uh, refletir.
0: Não há ficção que consiga exato. ultrapassar a realidade. Exatamente, não é, é isso mesmo. Tão, 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 exato, exato. Tão carne e osso, tão pele, tão tão coração, estas são mesmo estas pessoas, não não são personagens inventadas para retratar uma coisa que até pode ser feita com base na realidade, mas que a partir daí se... Não, isto aconteceu exatamente assim, tal qual, tanto quanto se pôde apurar e felizmente porque, felizmente, aqui com aspas...
1: porque os arquivos foram todos guardados, não é? Os arquivos, sim. E na Estónia, uma grande parte dos arquivos estão abertos. Na, na Rússia, não. Na Rússia está praticamente tudo fechado, infelizmente. Havia alguns materiais que seriam importantes consultar na Rússia sobre eles, porque tanto o avô como a avó da Siri viveram na, na União Soviética. O avô morreu no, no cerco de Leningrado, morreu de fome. A avó num campo de concentração stalinista e, e, e seria interessante, por exemplo, ir ver o processo, interessante no sentido de um historiador, uhum. porque... Uh, que é essa e, a tua raiz, exato, não é? Exato, que é o, ir ver o processo de avó, uh, por exemplo, o julgamento, uh, as acusações, porque o principal ali não era fazer justiça, ali o principal era castigar, Uma das conclusões, é que eu chego no fim deste deste livro, é que os seres humanos, porque pensam, conseguem ser mais cruéis que os animais. Os animais de uma determinada raça não se comportam assim como como os humanos, com todo este tipo de sadismo.
0: O melhor é lerem o livro... José tu ainda bebes vodka... Não, Vamos agora não aqui posso um mais. <risos> não posso mais. É uma música do Pedro Brunhosa. É verdade. É, 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 é.
1: A minha médica a minha contar, médica, cantar-me. a minha médica, proibiu-me terminantemente de beber de beber vodka porque porque já bebi medidas. já bebi a minha quantia. Mas
0: mas era foi o que te safou muitas vezes.
1: Uh... Às vezes ajudava. Às vezes era prejudicial, porque...
0: Sim, álcool em excesso é, exato, sempre é sempre prejudicial, como é óbvio. Prejudicial, Quando eu digo que assim, foi o que desafou muitas vezes, não, foi às vezes safado trabalhar com
1: temperaturas extremamente exato, negativas. Exato, eu lembro-me, não era só a mim.
0: Exemplo, era um, eu um conselho, aliás, que eu tu davas, não é? Cada vez nosso, que lá ia alguém... Quando
1: o nosso saudoso perestrelo veio a Moscovo fazer um relato do bem bem-estar. Engraçado, tu ainda
0: dizes, veio a Moscovo Tu ainda, está, tu, exato, ainda é, estás é, lá, exato, às vezes, Exato, é?
2: exatamente. <risos> Quando acontece eu... muitas vezes, leve ele ainda... Acontece, acontece, ainda continua, Moscou ainda é a casa psicológica do meu pai, e então quando ele lá veio, que estava um frio
1: desgraçado, era o Benfica e o locomotivo, o terreno estava coberto de neve e o perestrela tremia de frio, eu dizia, pá, bebe vodka, pá, eu trago-te vodka ele, não, ah, pá, deixa-te ir só e não sei mas chegou a determinada altura em que ele teve mesmo que beber uns copos de vodka para aguentar porque e o
0: que resto do pessoal
1: era porque as cabines naquela altura não eram aquecidas e, e parte dos jornalistas estavam ao ar livre como os, tel- como os espectadores a ver o, 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 o futebol com, com temperatura eu acho que naquela altura estavam menos, 10, 10 graus negativos uma uhum. coisa assim, à, à volta disso Pronto, nessas situações uh, uh, servia uh, a que era um medicamento, não era uma bebida alcoólica.
0: E era um medicamento que te fazia cantar também, muitas vezes, não é? Ah, ah, claro, também também, um... também, também, também. também. Eras dado a canterias, mas isso vem até bem do tempo da juventude, dos, dos célebres tempos em que ias para o café, para tasca. cantar
1: o Teixeirinha.
0: Exatamente, na loja do Varela, é isso? Exatamente, Exatamente, na loja do Varela. E
1: até diziam que, tinha, que tinhas boa voz. Tinha, tinha. E no seminário também tinha boa voz, só que depois comecei a fumar e pronto, lá se foi a voz.
0: E e hoje, se começares a cantar, mandam-me calar lá em casa.
1: Claro, como mandam calar imediatamente.
0: (risos) Então, vamos, sem vodka, vamos ter de terminar esta nossa conversa. Se eu vos desafiasse com 3-2-1, grava.
1: Eu eu lembro-me da primeira crónica que fiz para a TSF, do dia 8 de agosto de 1989, decorei. Então? Era. O ministro dos Negócios Estrangeiros da União Soviética... Da Chapeira Pereira,
0: que foi ao Irão, visita Exato. o Irão, Exatamente,
1: okay. visita o Irão. Uh, não. Agora, hoje, se fosse um, dois, três, grava, seria a comentar as relações entre o, o Trump e o, e o Putin, que são cada vez mais divertidas, entre aspas. Mas ainda consegui, ainda consigo. O, o, bichinho, o bichinho da TSF... Está cá dentro. Se não tivesse sido assim, porque... a TSF...
0: Nem a eu conseguiu matar o bichinho da... De... Não, 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 não. Isso é Pelo impossível. contrário, conserva. É, 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 verdade, é, é, ajuda, verdade, ajuda, é verdade. Ajuda a conservar. Uh, Imagino que tenha ficado para ti também, não é? No teu, na sim. na, na, tua, sim, na não, tua memória.
2: Sim, na... a TSF faz parte... É o... Cresceste com a TSF. Cresci não? com a TSF e era, era um membro da nossa família, não é? Foi a primeira pessoa a dar uma das melhores notícias deste mundo. Foi quando ele diz, a União Soviética acabou. E acho que esse 3, 2, 1 grava foi, foi nesse dia de Natal.
1: Eu só queria uma coisa, oh, oh, Tereza: é que a TSF também era os jornalistas bom. da TSF quando iam a Moscou e passavam em minha casa, que é o caso do Carlos Basmarques Marques, Não, sim, e tá que, a, quem, a quem os meus filhos ensinaram uma cançãozinha: ah, Cá aqui a é cá a é estou para a Edo, <risos> E que traduzindo significa: estou feliz, estou feliz, porque vou a Lenin <risos>
2: E foram vocês? Que... Fomos nós que, numa viagem de metro, que o Carlos levou-nos simpaticamente, então fomos ensinando o Carlos pelo caminho a, a música. Então quando o Carlos chegou a casa, já sabia cantar a música. Encontrei, ele não me reconhecia, encontrei há cerca de 5 anos atrás, e quando disse que era o filho do Zé Milhares, o Carlos disse cá que, arado, cá que arado, estou para do Leningrado. Por isso essa também ficou uma boa, uma boa recordação.
0: Uhum. E a TSF já vai a caminho dos 31. Exato.
1: Exactly.